0: Jan Chlubek,
1: reżyser jest moim Waszym gościem. Dzień dobry, Janku. Janie, Janku? Jak mogę się do Ciebie zwracać?
0: Janek jest. Janek. Okay. Cześć.
1: <laughs> Super. Pięć filmów, pięć, Jezu, pięć filmów to dobrze byłoby. Pięć nagród w Gdyni, a bardzo dużo. Czy czujesz się spełniony?
0: Yy, nie, no, czuję się na, na bardzo zadowolony. Cieszę się w, za nagrodę, za reżyserię. Bardzo. Cieszę się za nagrody moich koleżanek i kolegów za te mhm. fachowe nagrody, bo bardzo je cenię. Czy spełniony? Szczerze powiedziawszy, w ogóle o tym nie myślę w tych kategoriach, bo jestem, myślałam już zupełnie gdzie indziej. Jakby przy w kolejnym filmie? W tej produkcji, którą teraz przygotowuję. W międzyczasie zdążyłem zrobić jeszcze coś, więc Doppelganger... Na moment ode mnie w ogóle odpłynął, no, e, ja już zapomniałem o tym filmie i przy okazji festiwalu w Gdyni e, on wrócił e, i to, było, to był taki powrót e, no taki dla mnie też szokujący, że, że ja zrobiłem ten film w ogóle, e, bo już troszeczkę go zostawiłem za sobą i, i szedłem dalej.
1: No chyba to jest taka trochę Twoja natura, że ty kończysz te swoje projekty, idziesz dalej. Jak ktoś użył nawet takiego określenia, że pędziesz jak pendolino.
0: No rzeczywiście zacząłem dość późno reżyserować, więc strasznie chciałem nadrobić wszystkie te lata, kiedy tego nie robiłem. Więc rzeczywiście przez ostatnie 5,5 roku zrobiłem bardzo dużo produkcji, ale to nie jest tak, że tak będzie zawsze. Mhm. Mam ochotę troszeczkę unormować to i nie, nie, nie robić już.
1: Nie ja wiem, że równowaga to jest teraz takie modne słowo i balans. Nie wiem, czy, czy te dwa słowa jeszcze na razie ciebie dotyczą, bo już mówię, że masz kolejne historie, w które wchodzisz i produkcje, Ale na chwilę zechciałam zatrzymać się przy filmie Sobowtór i zapytać cię, dlaczego zainteresowała cię historia Jerzego Kaczmarka.
0: Te historię przyniósł mi scenarzysta Andrzej Goda. I no w takim naj, największym skrócie telegraficznym, w jakim on mi to przedstawił, to było bardzo, bardzo interesujące. Z takiego punktu widzenia po prostu historii jako takiej, że ktoś komuś kradnie tożsamość, a ten drugi się orientuje i to się dzieje po dwóch stronach żelaznej kurtyny równocześnie. I to, to był ten drugi taki impuls dla mnie. To znaczy że Mogę też opowiedzieć o świecie po drugiej stronie kurtyny żelaznej. Bo jak dotąd wszystkie te opowieści snułem na naszym, w Polsce po prostu się rozgrywały. A tutaj nagle taka możliwość wykrowania Francji lat 70. i 80. była dla mnie no niezwykle jakaś taka ekscytująca. Strasznie mi się zapaliły wszystkie lampki, że chcę coś takiego zrobić.
1: A jednym, czy się powiedziałeś też w jednym z wywiadów, że sama historia jako historia w sensie człowieka nie do końca cię interesuje. Co jeszcze musi być, jaki pierwiastek musi być do tego dołożony, że akurat stawiasz na tą, a nie na inną historię, skoro nie tylko sam człowiek?
0: Może nie człowiek, tylko po prostu historia, nie hmm. sama historia. Eee, eee, nie. Dla mnie ważne jest jeszcze to, jak ona jest osadzona, w jakim świecie. I przez świat to mam tu na myśli pewną aurę, pewien, pewne, pewien klimat, nastrój. Mm -hmm. I dla mnie jak gdyby nastrój opowieści jest równie ważny, co sama historia, na równi ważny. A nastrój no to już jest coś, co się czuje, to jest coś takiego, co trudno wytłumaczyć. No albo mi pasuje jakiś nastrój jakiegoś opowiadania, czy świat, w którym to się rozgrywa, i tak było w przypadku też Gangera, albo po prostu nie czuję tego, i wtedy nawet ciekawa historia nie jest w stanie mnie jakoś zainteresować, bo możliwość kreowania świata na ekranie jest dla mnie czynnikiem decydującym o tym, czy chcę coś zrobić, czy nie. Mhm. Jakby ten świat, który trzeba stworzyć, jeżeli on jest atrakcyjny dla mnie, jeżeli on nie pociąga, to wtedy wiem, że też on będzie pociągał widza, przynajmniej część widzów. Mhm.
1: To już sama historia jest pociągająca, a dopiero tak. jeszcze wykreowanie tego świata i pewnych realiów, czyli przeniesienie się zupełnie w inną epokę tak. jest dosyć ekscytujące. Ale a propos tego człowieka i nie tylko samej historii, ale jakby postaci, też pojawiają się oczywiście wątki miłosne, co akurat w służbach jest dosyć popularnym czynnikiem. Tylko w drugą stronę, że to nie oni dają się usiedlić, ale to i ta miłość nie tyle, że ich dopadł, tylko, że oni kreują to i w ten sposób docierają do innych. Ale za chwilę o tym chciałam się zapytać, czy ty w ogóle miałeś jakieś takie pokusy, żeby spotkać się z Kaczmarkiem? A może spotkałeś się? Ja nie wiem, jak jego historia dalej się potoczyła.
0: To znaczy, to jest tak, że ten film tylko w pewnym, w pewnym stopniu czerpie z tej historii. Powiedzmy, że zawiązanie akcji i zakończenie jest wyciągnięte z tej historii. Natomiast środek nie. Środek jest w dużym stopniu czy w kolosalnym stopniu wykreowany mm -hmm. przez Andrzeja i przeze mnie, e, więc e, e, z tego co wiem to konkretnie ten człowiek nie chciał absolutnie takiego spotkania i nie dziwi mnie to w, te, w tej branży raczej nikt nie chce się dzielić swoimi wspomnieniami i nie pisze pamiętników. Więc nie, nie dziwi mnie to, że tam nie było takiej chęci. I też my mówimy, że jest to film inspirowany mhm. historiami, nie konkretnie tą jedną, bo tak jak mówię, środek filmu jest, nie jest wzięty z życia tego konkretnego człowieka. To nie jest jeden do jednego. Tak, tym bardziej, że bardzo prawdopodobne, że ten środek tak zwany, czyli to co się tam działo, był w rzeczywistości dosyć nieciekawy dla filmu. Po prostu nudne. Życie codzienne na jakimś osiedlu.
1: Przepraszam, Wś... sobie zażartuję teraz to, jak teraz obejrzała, myślę, że obejrzał nie, Jerzy Kaczmarek to mógł sobie pomyśleć, jak jego życie mogłoby fascynująco wyglądać w tak nie zwanym mam, międzyczasie. Nie mam zielonego
0: to. pojęcia, czy tak się stało i, i tak dalej. Natomiast myślę, że e, takie życie e, może być bardzo nieciekawe dla filmu. E, takie codzienne życie takiego e, wtórnika. E, na pewno nie są to akcje sensacyjne, e, jakieś pościgi. E, no, nas zainteresowała taka możliwość, co by było, gdyby taki człowiek właśnie e, zakochał się naprawdę, co by było, gdyby e, nastąpiła w nim erozja jego poglądów pod wpływem tego, że jest w innym świecie. Przecież oni są jakoś indoktrynowani, że mają walczyć, mieli walczyć ze zgniłym Zachodem. A co, jeżeli nagle taki człowiek zaczyna widzieć, że ten Zachód nie jest taki zgniły wcale i zgniło to jest właściwie PRL. To, to, to mnie zastanawiało i tutaj się otworzyła cała... cała... Czyli
1: ten portret psychologiczny de facto
0: przestrzeń tak na, na jakby kreowanie tego obrazu, mhm. kreowanie tej historii.
1: A mnie bardzo interesuje też z punktu widzenia jakby w ogóle szerszej opowieści, co takiego musi się dziać psychologicznie w człowieku, który wyjeżdża na zachód. Mówię tutaj oczywiście o służbach i o agentach, a jednocześnie dalej jest, działa pod dyktando, w tym przypadku akurat służb i tak dalej. to prowadzenie tak dwóch równoległych światów jest masakrycznie trudne.
0: No, to też bardzo mnie interesowało, jak to jest y, po prostu żyć takim podwójnym życiem, oszukiwać ludzi, y, z którymi tam się nawiązują jakieś kontakty przyjacielskie, czy wręcz y, może i emocjonalne i, i co. Y, mhm. i, I to jest niesamowite. No, teraz y, jestem jakoś tam świeżo po lekturze książki Czarka Łazarewicza o śmierci Stanisława Pyjasa i obok tej historii o Pyjasie tam jest cała historia, o jednym z kolegów kto, tej paczki, który po prostu przez no, 15 lat donosił na nich, nie? a był ich najlepszym kumplem. I to jest podobna historia. To znaczy, co się dzieje w głowie takiego człowieka, który no, żyje właśnie, tak jak mówisz, zupełnie na dwa fronty i musi to jakoś rozdzielać, nie? żeby być wiarygodnym. Więc jest to jakiś rodzaj pewnie nie wiem jak to ująć, schizofrenii, ale nie, w, nie, jako, nie jako jednostki chorobowej, tylko jakiegoś takiego ustawienia w głowie. Albo
1: brak kręgosłupa moralnego.
0: Ale nie posądzałbym, nie posądzałbym takiego agenta, przynajmniej tego z naszego filmu, o brak takiego kręgosłupa, przynajmniej na początku, bo jednak ci ludzie wyjeżdżając na tę misję bardzo mocno wierzyli, ideowo byli ugruntowani i wierzyli, że robią coś jakby w służbie dobra, tak? Więc jeżeli się wierzy w jakąś ideologię, to można robić najgorsze rzeczy i myśląc, że się robi dobrze. I to nie tylko tyczy się polityki, to się tyczy religii i wszelkich innych ideologii, dla których ludzie potrafią robić najgorsze rzeczy i cały czas wydaje im się, że robią słusznie. Zabijając, nie wiem, dzieci, kobiety bezbronne, im się wydaje, że jakby ideologia nagle sankcjonuje takie zachowanie. I ja, ja, mnie to zawsze zastanawia, co trzeba mieć w głowie, jak, 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 jaką, jaką szybę, żeby móc dokonywać tak strasznych rzeczy. I potem wieczorem spojrzeć, móc spojrzeć w lustro i uważać, że zrobiło się dobrze.
1: Mm -hmm. A, ja mnie, a mnie zastanawia z kolei coś jeszcze innego, ale nawiązując do tego, co powiedziałeś, idąc jeszcze trochę dalej, jak już jednak ta kurtyna trochę opada, czyli ta ideologia gdzieś schodzi na plan drugi i dostrzegasz zupełnie inne barwy i odcienie tego wszystkiego, tak jak na przykład w przypadku tego bohatera, który jest na zachodzie i widzi już tą wolność, zupełnie też inne życie, a jednak jest poddane cały czas temu rygorowi. Ja rozumiem, że to niełatwo się wychodzi ze służby, ze służbami jesteś właściwie związany można powiedzieć, prawie, że do końca życia, o ile nie jeszcze jeden dzień dłużej. Um, I tutaj myślałam właśnie o tym kręgosłupie moralnym.
0: No ale ten film też jest o tym, że ten człowiek w pewnym momencie chce się z tego wyrwać. Nie? Mm -hmm. Tylko y, istnieje w strukturze, która nie pozwala na to. Y, to też jest o tym, nie? że ta struktura zadziała wobec niego siłowo i zrobi wszystko, żeby go nie wypuścić.
1: To nie pierwszy film, który robisz, gdzie oprócz stworzenia oczywiście obrazu sięgasz po prawdziwą historię. I teraz właśnie, bo historia historią, ona musi być ciekawa, ale dlaczego akurat sięgasz po te prawdziwe historie?
0: Ale to ja nie zawsze sięgam po prawdziwe historie, mhm. bo na przykład wszystkim Nie do
1: komendy, to taka komenda akurat, to zapewne się domyślałeś. Yy,
0: tak, tak, bo to jest rzeczywiście film, który zrobiłem i on jest oparty na faktach yy, najmocniej chyba ze wszystkich rzeczy, które zrobiłem najbardziej trzyma się prawdziwej historii. Ale to nie, jest, to nie jest norma w moim przypadku, bo no tak, Wielka Woda też jest inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, ale Royce na przykład jest kompletnie wyssany z palca. Mhm. Prawda? Więc ja nie mam takiej zasady, że robię tylko historie oparte na faktach, ale rzeczywiście jest tak, że te historie oparte na faktach mają jakąś moc podwójną, już sam fakt, że przed filmem pojawia się napis, że coś było inspirowane, czy coś się wydarzyło naprawdę, powoduje, że widz jak gdyby w ogóle inaczej ogląda film. Mm -hmm. I Ja mam tak samo. I Im bardziej ta historia jest niewiarygodna, w sensie nieprawdopodobna w swoich zwrotach, a jednak jest napis, że to się wydarzyło naprawdę, tym bardziej jest to szokujące, że życie pisze czasami scenariusze, które gdybyśmy my napisali po prostu sobie tak z głowy byłyby uznane za niewiarygodne. I tak było w przypadku historii tamka Komendy, bo to jest taka historia zupełnie no jak z jakiegoś filmu amerykańskiego. No
1: Szokująca historia. No, wiele osób obejrzało oczywiście ten film, i wiele osób też czekało na ten, na ten film. Chociaż przy okazji akurat tego filmu też pojawiły się takie głosy, że opowiedziałeś to zbyt cukierkowato, lukrowato. Ciekawe. Bo ktoś nie oglądał tego filmu. Takie historie chodziło pewnie o to, że nie przedstawiłeś takiego bardzo mocno, może nie przedstawiłeś tego rysu psychologicznego oprawców Tomka, Tomka Komendy.
0: Znaczy, wydaje mi się, że ta historia jest w filmie przedstawiona bardzo brutalnie i nie ma tam żadnych, że tak powiem, filtrów. Nie chodzi mi o filtry w obrazie, tylko filtrów takich. Jest tam kilka scen niezwykle brutalnych, więc nie wydaje mi się, żeby to była cukierkowa historia w żadnym sensie. Ani w tym, jak przedstawiamy świat więzienny, ani jak przedstawiamy życie rodziny Tomka. Przedstawiamy je, w, jakby pokazujemy jak to życie wyglądało, jak... jak y jak ci ludzie nie mieli żadnych szans z systemem. Jeżeli chodzi o wejście w psychologię oprawców, no okej, okay. jak na jeden film ciężko jest opowiedzieć aż tyle historii. Ja też powiem szczerze, że zastanawianie się nad psychologią oprawcy w tym przypadku nie jest... Ja nawet nie chciałbym poświęcać im czasu, bo to by był jakiś dla nich rodzaj jakiegoś też nagrody nagrody, jakieś? czy skupiania się nad nimi. No to po prostu ludzie, którzy kogoś biją do nieprzytomności i zmuszają do tego, żeby przyznał się do czegoś, czego nie zrobił, nie są warci po prostu opowiadania. Przynajmniej w tym przypadku. Tutaj w tym filmie warto było opowiadać o Tomku, o jego rodzinie, warto było opowiadać o... Remiku Korejwo, który go uratował, o y, prokuratorach, którzy y, no, wbrew swojemu zawodowi, bo zajmują się raczej w, w, wtrącaniem ludzi do więzienia, a nie wyjmowaniem, wyjmowaniem zrobili to, y, więc... Y, y, no, y, ja myślę, że jeżeli już jakiś zarzut jest to, że to może jest zbyt właśnie hollywoodzka historia, ale ona taka jest. Myśmy nic tutaj y, nie wymyślili. nie? Mhm. To po prostu jest hollywoodzka historia. No, y, z piekła ktoś zostaje wyciągnięty. Y, absolutnie bez szans człowiek zostaje wyciągnięty z piekła. Y, Tomek wyszedłby z, y, po prostu 7 lat później z więzienia, ale całe życie nosiłby na sobie piętno y, mordercy a jednak został oczyszczony z tych zarzutów i to jest chyba najważniejsze w tej historii.
1: To jest hollywoodzka historia absolutnie tak nieprawdopodobna, że to mogło się w ogóle wydarzyć. Podejrzewam, że takich historii oczywiście jest zdecydowanie więcej. A jednocześnie patrzysz na to, jak potem widzisz z doniesień, ja akurat z doniesień medialnych, jak to życie Tomka się dalej układa, to się okazuje, że przez pryzmat całych tych wszystkich obciążeń psychicznych nie jest kolorowe I właściwie jest takie szare życie, które Cię dopada, z którym nie potrafisz sobie dalej poradzić. Czy miałeś taką pokusę, żeby stworzyć na przykład część drugą, czyli pokazać, że nie wszystko to, co się skończy spektakularnie, czyli hollywoodzko, ma ten hollywoodzki odcień w tym życiu już takim, nazwijmy to, normalnym?
0: Nie, no, jakby kręcić kolejną część tej historii, ja. Yy, nie przyszło mi to nigdy do głowy, mm. ale też. Yy, no. Nie wydaje mi się, żeby główni bohaterowie tej historii w ogóle sobie tego życzyli. Ja myślę, że ci ludzie potrzebują Tomek i jego rodzina przede wszystkim spokoju i żeby się wszyscy od nich odczepili. A już szczególnie media, jeżeli mam być szczery. Mm -hmm. A media cały czas próbują mnie nagabywać na to i, i robią z tego po prostu potem z wyrwanych z kontekstu zdań moich, robią tytuły które są krzywdzące przede wszystkim dla tamtych ludzi, więc ja po prostu, jeśli mam być szczery, to w ogóle nie chcę o tym rozmawiać,
1: mhm.
0: dla, z szacunku dla tych ludzi.
1: Jest takie określenie, które już się przyjęło, aktorzy Cholubka. <laughs> Aktorami cholubka jest m.in. Szuchart, jest też Andrzej Severen. Zastanawiam się, czy to nie jest takie pojęcie, gdzie można wpaść w pewien schemat. I też pytanie do Ciebie, czy to jest tak, że to Ty sam dobierasz aktorów, czy ktoś w tym Ci pomaga? Jest jeszcze jedno nazwisko z scenografa, Marek Warszewski, który z Tobą chyba de facto w większości prawda, produkcji pracuje, przy większości produkcji.
0: Znaczy tak, nikt nie jest mój, to są ludzie, którzy... Pracują... Ale zobacz,
1: jak ładnie brzmi aktorzy Cholubka. Ja wiem, ale
0: to są ludzie, którzy pracują cały czas z innymi reżyserami i aktorzy, i Marek Warszewski i wszyscy moi współpracownicy, więc na szczęście nikt nie jest mój. Ja oczywiście mam pewną grupę aktorów, którą, z którą pracowałem więcej niż raz, między innymi jest to Andrzej Seweryn czy Tomek Szuchart, ale... Ja w ogóle po prostu, wszędzie to powtarzam, że ja w ogóle po prostu kocham aktorów, nieważne czy są super znani, czy, czy nieznani, czy są starsi, czy młodsi, mam po prostu jakąś wielką miłość do, do, do ludzi, którzy uprawiają ten zawód i chcę z nimi być. Dla mnie największą frajdą robienia filmów, poza możliwością tego stwarzania świata, o którym wcześniej mówiłem, jest po prostu bycie z nimi. Ja to po prostu uwielbiam tych ludzi. Nie wiem o co chodzi, ale... Ale wiesz, bo
1: to też łączą się pokolenia. No, młodzi aktorzy na planie z, w tym samym czasie na przykład z Andrzejem Sewerynem, Jest różnica no to wszystko, to, 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 pokoleniowa.
0: Ale to są wszystko ludzie ulepieni z tej samej gliny. Jakby Łączy ich jakaś niesamowita super wrażliwość. Taka... Myślę, że każdy aktor, aktorka to są ludzie wysoko wrażliwi. Nie da się tego zawodu uprawiać, nie mając tej wysokiej wrażliwości. To są ludzie, którzy są niezwykle oddani temu, co robią, ufni. Mhm. znaczy Może nie zawsze ufni, ale właśnie o to chodzi w tej pracy, żebyśmy sobie zaufali, żebyśmy się polubili i żeby to bycie na planie było przygodą, nie? taką intelektualną i też przygodą, w ogóle taką przygodą. No tak Jak się płynie gdzieś razem, czy leci, czy jedzie razem wspólnie, to jest przygoda, to robienie filmu jest taką przygodą. I, i, i no po prostu ja do tego tak podchodzę i bardzo lubię przygotowania z aktorami, czytanie, próby czytane scenariuszy. Wtedy tak naprawdę się poznajemy, strasznie dużo żartujemy. Tworzy się rodzaj takiej małej rodziny. Mhm. A jeśli chodzi o ekipę, no to ja też staram się trzymać w miarę w tym samym składzie. No, bo to jest tak, że ten zespół twórców po prostu też już zaczyna ze sobą współpracować bardzo płynnie i nie ma między pionami jakby też różnych wątpliwości, bo każdy wie, co, co pasuje temu drugiemu, i wszyscy sobie pomagają w ten sposób więc. Wydaje mi się, że to ma sens. Chciałem
1: się zapytać jeszcze o te nazwiska aktorów, m.in. Tomka, tak? Żuharta to i no. Andrzeja Seweryna. No właśnie, dlaczego akurat oni, ale chyba mi trochę odpowiedziałeś, a propos tej rodziny, którą gdzieś tam tworzyli. Nie, na, ale ja pracuję planie. z, Co mają ja pracuję z sobie.
0: Z bardzo wieloma aktorami też innymi, mhm. których mógłbym postawić w tym samym szeregu co Andrzeja i Tomka, bo po prostu ich lubię tak samo.
1: To nazwiska jakoś, nie wiem dlaczego mi się wybiły, no ale no patrzę może co z że, Wielkiej że, Wody, że, ostatnich produkcji, y, tej produkcji. Y, że czyli Tomek sobą, się rzeczywiście gdzieś
0: tam powtórzył kilkukrotnie i w Doppelgangerze i w Wielkiej Wodzie, prawda? I y, y, jeszcze z nim pracowałem przy serialu Odwróceni. Y, no Tomka, no po prostu... Tomka kocham za taką prawdę którą on w sobie ma i jako człowiek i jako aktor i on po prostu jest takim everymanem on, to, Tomek może grać mm, każdego tak mi się wydaje ma coś takiego w sobie, że jest uniwersalny i może grać polityka w Wielkiej Wodzie i człowieka takiego zwyczajnego jak to w Doppelgangerze wyrwanego z tłumu nie ma takich cech, które by go jakoś bardzo ustawiały w charakterystycznej roli, nie? Mhm. E, Więc w tym sensie to jest jego atut. E... No właśnie
1: chciałam powiedzieć to u aktora pożądane, żeby się nie A, klasyfikować gdzieś e, przy jednym wcieleniu, tak? Nie wiem, to... aktor romantyczny i no... potem długo, długo, długo tak, nic to, bo jest, to jest
0: oczywiście kłopot, jak ktoś wpada w taką szufladkę, ale ja też często chcę właśnie aktorów wyciągać z tych szufladek. I też często obsadzając swoje rzeczy, kieruje się tym, że na przykład ktoś jest zawsze kojarzony z tym no to ja go spróbuję zupełnie Co ty innej powinnam
1: roku. ci dać taką listę, bo tutaj też paru aktorów było, którzy mówią, że, że chcieliby się wyrywać, a nie mogą. Chociaż myślę, że w dużej mierze jest to pewnie naznaczone też przez seriale, w, które oprócz tych filmowych produkcji, również przez seriale, w które wpadają. I, i gdzieś ta rola tak bardzo przylega do nich, że, tak, że tak. trudno z, z, z tej roli się wyrwać.
0: No to jest też tak, że... Rzeczywiście coś takiego jest, że jak ktoś zagra świetnie psychopatę, to potem wszyscy chcą mieć takiego psychopata jeszcze raz tak, u siebie. Bo o, on świetnie zagrał, to ja chcę też... Te... Oczywiście to jest kuszące, ale trzeba, trzeba, trzeba bardzo uważać. Nie, nie
1: wiem dlaczego. No Adamczyk zawsze będzie mi się kojarzył z papieżem. A, <śmiech> też no, To są takie role ale... po
0: prostu. Tak, no Piotrek jest przecież świetnym aktorem, w ogóle fantastycznym. I już zagrał tyle rzeczy od tego czasu, no może dlatego, że papież jest też u nas tak ważną postacią. To wszystkim tak został, ale absolutnie
1: a propos wkładania technik, Piotrze, przepraszam, ale, ale to jest taka pierwsza myśl, która gdzieś przychodzi, ale pewnie chodzi o skalę i o temat też wiesz, danej produkcji. Powiedziałeś coś takiego, że tworzycie, czy oczywiście Twoim marzeniem, i do tego dąży, żeby tworzyć rodzinę, co oczywiście jest zrozumiałe, żeby ta atmosfera na planie no, była zrozumiała i żeby komfort pracy był zupełnie inny. Pytanie, jaki model pracy masz na planie? No, bo jest oprócz reżysera jest również i producent. Tak? Czy mm. to jest tak, że producent wykłada tylko pieniądze, a ty jesteś, czyli tworzysz taki, no, takie nazwijmy to autorskie, czy generalnie jesteście tutaj na takich pozycjach równoległych?
0: Ja mam taki, na, na, jak dotąd mi się udawało taki model uskuteczniać z wszystkimi producentami, z którymi pracowałem, że to jest partnerski po prostu mm. model. To znaczy ja się zajmuję tym czym powinienem się zajmować i tworzę to według własnej wizji producenci mi w tym po prostu pomagają i, i często mają też swoje jakieś uwagi i sugestie i tak dalej, ja je biorę pod uwagę właśnie dlatego, że uznaję ich za partnerów nie tylko ludzi, którzy wykładają pieniądze absolutnie nie no i to, to działa na takim, na zasadzie obopólnego szacunku mhm. I, i to się sprawdza nie miałem nigdy takiego przypadku, żeby ktoś mi wszedł na głowę i zaczął mi mówić, co ja mam robić i jak robić. Chyba dlatego, że właśnie oni szanują to, co ja robię i jakby ufają mi, że ja no, nie, wiem, no nie, nie jestem człowiekiem, który odpuszcza, no, tylko po prostu staram się wykonać swoją pracę najlepiej, jak umiem, więc to jest dla producenta okej. Okay. A ja z kolei mam takie zaufanie do nich, że oni mi ufają i nie będą mi po prostu dyktować swojego widzimisię i jest To ok. jak na
1: krótkiej drodze reżyserskiej, bo mimo wszystko mogę powiedzieć, że jednak jeszcze krótkiej, to dosyć szybko poukładałeś te relacje w taki inny sposób w kontekście zaufania i zbudowania tego zaufania.
0: Znaczy ja sobie w ogóle nie wyobrażam innego modelu pracy, mm -hmm. jeżeli ma powstać coś dobrego. Jeżeli następuje jakby przerost z jednej z tych stron, to, to się źle kończy dla samego projektu na ogół, więc to nie ma sensu. E, e, no i e, tak jak mówię, no to po prostu powinno być partnerstwo i każdy powinien też zajmować się tym, żeby z, e, wspólnie e, zrobić najlepszą rzecz, jaką możemy zrobić.
1: Jakieś mam network, teraz myśli, bo już wpadło mi do głowy wiele różnych pytań z różnych obszarów, ale jeszcze trzymając się tego wątku, no to nie jest tak, że, 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 że zawsze była ta reżyseria, bo przecież stałeś po drugiej stronie kamery, czyli na początek operatorka, tak? Mhm. Nawet miałeś epizody również i aktorskie. To, jest to epizody, tak? To to, to, to Zupełnie przypadkowo, chociaż z drugiej strony będąc synem dwóch znakomitych aktorów, no to oczekiwałoby się od Ciebie tego, że jednak pójdziesz w stronę aktorską, ale porzuciłeś. Moje pytanie jest takie, co spowodowało, który moment był taki, że jednak postanowiłeś zmienić stronę patrzenia, czyli nie z, patrzę teraz na kamerę, czyli nie z, za tego, jak to się nazywa, podpowiedz mi, oka, a tak? Y -y, szkiełka. Y -y findera,
0: nie, lupy.
1: Lupy, o, dokładnie. Chodzi mi o, oczywiście o to oko, oko kamerę, a stanąć się zupełnie po, po drugiej stronie. Jaki to był moment?
0: To znaczy to nie był jakiś konkretny jeden moment. To tak we mnie dojrzewało długo dosyć. Mniej więcej od momentu, kiedy zrobiłem film o moim ojcu i o Tadeuszu Konwickim, krótki taki dokument Słońce i Cień. Miałem 27 lat, 28. Wtedy tak poczułem, że zrobiłem coś sam, zupełnie sam i jakby panowałem nad nie tylko nad obrazem, ale nad opowiadaniem, nad montażem. To było moje. Wtedy poczułem, że chciałbym jednak robić, chyba reżyserować, ale to jeszcze wiele lat byłem operatorem. Przez wiele lat, zanim doszło do tego. Ale cały czas tam robiłem jakieś podejścia, zacząłem coś pisać sam, to znaczy pierwszego rojsta. To z nim przecież 9-10 lat chodziłem od producenta do producenta i nikt nie chciał tego zrobić.
1: Wytrwały jesteś, chociaż teraz w branży, takiej no może pośredniej branży, to już mówiłam jeszcze przed naszym nagraniem, że funkcjonuje takie określenie i powiedzenie, że generalnie właśnie nie ma co do ciebie dzwonić, bo jesteś na trzy lata już do przodu zabukowany. Możemy to zdementować. Nie, trzy, lata się... nie,
0: yy, yy, trzy lata nie, no na pewno mam co robić przy, yy, przez cały przyszły rok, bo to jest no. już i mam jakieś tam plany na następny rok, ale to, to nie jest tak, że można w ogóle powiedzieć, że jest się na 3 lata zajętym, bo w ogóle sytuacja na rynku jest bardzo zmienna i nie wiadomo, co będzie za 3 lata. Natomiast ja nie narzekam na brak propozycji. Oczywiście mnie to bardzo cieszy, bo no to jest takie marzenie, no, żeby być cały czas w jakimś procesie że kończę coś i mam już perspektywę robienia nowej rzeczy. To
1: Szczególnie jest, w takim zawodzie dość trudnym, tak? To jest trudny zawód,
0: bardzo trudny, rynek jest trudny, więc ja akurat no, uważam, że jestem wielkim farciarzem, że tak to się układa. Wiem, że może być inaczej i mam cały czas z tyłu głowy, no, że, że to jest taka branża, która może nagle zmienić, mhm. Jakby, coś się może zmienić, no, trzeba mieć to z tyłu głowy, mam już 45 lat, no, także nie, nie daje się, się uwieść jakimś takim fantazjom.
1: Że to będzie trwało to zawsze do Zawsze życia. tak
0: będzie, bo, 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 bo tak będzie i już. Nie wiadomo jak będzie.
1: A propos tej równowagi, bo o tym trochę zaczęliśmy na początku mówić, no to trudno się wpisać w równowagę i balans w momencie, kiedy te rozpędzone pendoliny pędzi i to jest takie twoje teraz długo już ciągnące się, ale cały czas, 5 minut, a właściwie może te 5 minut dopiero będzie też przed tobą, bo to jeszcze zobaczymy jakie, jakie będą filmy, jakie nowe projekty. A pytanie jak to wszystko poukładać a ta równowaga, no, gdzieś ona przewija się w różnych twoich wypowiedziach, że zwracasz na nią uwagę, że tak to powinno być poukładane.
0: No, to jest coś, nad czym ja staram się pracować. To ale nie jest wychodzi, tak... czy nie? No, z różnym skutkiem. Aha. Staram się dojść do jakiejś równowagi, ale to jest też tak, że właśnie może teraz jest ten moment, kiedy już nie trzeba udowadniać cały czas, że się potrafi to robić. Może to jest ten moment teraz, że, że można z, y, ułożyć sobie życie zawodowe tak, żeby robić na przykład jeden projekt rocznie, mm -hmm. y, czy, czy nawet półtora rocznie, tak? Y, I wtedy to nazwałbym to równowagą, bo y, no to y, pewnie mało. Y, kiedyś y, zapytano jakiegoś człowieka na, y, po, po pokazie filmu, a pan myśli, że ile czasu kręcili ten film? Tak siedzi i mówi: No jak to ile? Dwie godziny. <laughs> Także, e, to jest
1: ładne wyobrażenie e, e, ludzi, a propos.
0: Stworzenie filmu czy projektów. serialu e, to jest minimum półtora roku e, od preprodukcji do postprodukcji, więc. E, e, no to że, bardzo... żeby wszystkim
1: wytłumaczyć, że to nie jest tak, że ty cały czas jesteś na planie, prawda? Nie, Gdzieś właśnie nie, chcesz, właśnie nie Jestem terenie. cały
0: czas na planie. Ba, bardzo dużo czasu spędzam w preprodukcji, co oznacza, że jeżdżę na dokumentację po całej Polsce. Busikiem setki kilometrów od miasta do miasta, e, zdjęcia próbne, e, praca nad scenariuszem, e, spotkania z wszystkimi pionami. To zajmuje po prostu dwa razy więcej czasu niż sam okres zdjęciowy.
1: Mhm. Ja usłyszałam z kolei takie też takie powiedzenie, że najludniejszy zawód świata, jaki może być co oczywiście teraz nikt w to nie uwierzy, może nawet i zaprzeczysz, to jest bycie na planie, ponieważ na planie te zdjęcia mogą trwać godzinami, a de facto się produkuje, nie wiem, trzy minuty filmu, tak? W sensie różnych. Być może teraz tak to nie wygląda, bo ja Jak wiem, że to kwestia wygląda? a wygląda jednak tak, kwestia przez 12 budżetu. 12
0: godzin się robi 4-5 minut ekranowych, tak? No, dlatego to
1: jest najludniejszy, najnudniejszy zawód. On nie jest, naj... On nie jest nudny
0: <śmiech> dla nikogo, kto ma cały czas przez te 12 godzin, ręce pełne roboty. Mm -hmm. On może być nudny dla kogoś, na przykład dla ludzi, którzy mają wejście na plan na, na, na godzinę w ciągu tych 12 godzin, a resztę czasu czekają. Mm -hmm. Ale to mówię głównie o aktorach, czy na przykład, nie wiem, statystach. Aczkolwiek. Moja Magda cały czas twierdzi, że ona kocha nawet siedzieć na planie i nic nie robić. Tak ją ekscytuję, To
1: Magda, różdżka, dla tych, którzy by nie wiedzieli, że jesteście <gry> tak. razem. A to mi się e... bardzo, ma taki mały przycinek. Bardzo mi się podoba to, że no jesteście z tego świata takiego medialnego, show-biznesowego, a jednak nie epatujecie swoim życiem na zewnątrz. No ja tak w ogóle będzie. nie wiem,
0: jak można epatować swoim życiem no. na zewnątrz, bo nie wiem, kogo by to miało obchodzić i tak jak mnie nie obchodzi życie, nie wiem, wielu ludzi. Widzów,
1: na przykład twoich, wiesz, e fanów. No, są wizach, to postacie mówię... bardzo ciekawe do tego, każdy chce widzieć co tam gdzie u kogo e słychać, ale zachowujecie taką, i tu bym powiedziała, że ta równowaga jest... E Fajnie zachowano.
0: No to dziękujemy. No nie, dla mnie nie ma w tym nic dziwnego. To jest absolutnie nienormalne dla mnie, że ktoś jakby swoje życie prywatne sprzedaje do mediów. No, dla mnie to jest nienormalne, ale rozumiem, że są ludzie, którzy po prostu z tego żyją. Mhm. Więc okay, no.
1: Przerwałam, bo się o Magdzie, która lubi siedzieć na planie i rozumiem, że nie ma z tym, że jest z tym jej dobrze. No to tak. też wyczekuje na, na, na swoją kwestię. Tak,
0: no. na... Aktorzy często mają tak, że po prostu... Oni generalnie muszą, całe życie się opiera na czekaniu, jak nie po role,
1: prawda, to na planie.
0: Tak, tak. Ale myślę, że dla takich ludzi, którzy po prostu robią film dla ekipy, to tam nudy nie ma. To znaczy, no może... Być nudno, jeżeli, nie wiem, robimy 100 dubli jednego ujęcia i po prostu mhm. to zaczyna być nudne. Natomiast wydaje mi się, że akurat u mnie na planie jest dość duże tempo pracy, czy powiedziałbym bardzo duże tempo, więc tam nie wydaje mi się, żeby ktoś miał czas się nudzić.
1: Jak godzicie? Na tyle, na ile możesz powiedzieć, bo to też ciekawe z punktu widzenia. Czasami te małżeństwa czy, czy związki partnerskie na, z jednego świata nie przetrzymują próby czasu. Jesteś zapracowany, Magda jest zapracowana, jednak macie dzieci. Jak, uda się wam to, jak udaje się Wam to połączyć? Chyba, że Ciebie ciągle nie ma. Zrzucasz wszystko na Magdę.
0: No właśnie yy, idąc tym śladem, że nie chcę opowiadać o swoim życiu prywatnym. To mębie. źle powiedziałam,
1: <śmiech> nie w tym momencie. To nie Zaczęła będę o ty tym mówić. opowiadał,
0: ale radzimy sobie dobrze, no. Mhm. Po prostu. Oboje jesteśmy z tego samego świata, więc jest nam łatw, łatwiej zrozumieć, na czym polega właśnie nasza praca, więc nie mamy do siebie pretensji o rzeczy, które ktoś nie z tego świata może mieć pretensje do drugiej strony, która pracuje w filmie. Bo rzeczywiście praca, którą my uprawiamy, jest dosyć dziwna dla kogoś z zewnątrz. Pracujemy 12 godzin, mamy to jest minimum naszego dnia zdjęciowego. Musimy dojechać i wrócić, z tego się robi 14 godzin. Czasami są, nad... mhm. Czasami są nadgodziny, czyli nagle nas nie ma w domu, 16 godzin. Pracujemy w nocy często, w plenerze, na mrozie, w upałach i tak dalej. I jest to praca w trakcie okresu zdjęciowego, przynajmniej ktoś taki jak reżyser, właściwie jest cały czas na zdjęciach, nawet jak wróci do domu, to tylko po to, żeby się położyć spać i za chwilę wstać. I też musi jeszcze przygotować się na następny dzień. Więc to jest taka praca w trakcie zdjęć, która pożera człowieka. I myślę, że dla kogoś z zewnątrz Kogoś, kto pracuje w normalnym trybie, trybie mm -hmm. ośmiogodzinnym, ośmiogodzinnym. to jest nie do pojęcia po prostu, że można przez kilka miesięcy wyłączyć się z normalnego życia, czy przynajmniej w dużym stopniu się wyłączyć. I ta praca w filmie, ja cały czas mówię, to jest praca dla wariatów, to nie jest praca dla normalnych ludzi.
1: To już mamy tytuł podcastu.
0: <laughs> Absolutnie, jest to praca dla ludzi, którzy po prostu wpadli, czy zachorowali na tę chorobę, która można nazywać kinematografią, czyli kochają po prostu to robić, bo nie ma żadnego innego powodu, żeby to robić, bo jest to zbyt obciążające i zbyt stresujące, teoretycznie stresujące, bo właśnie jest tam też wiele frajdy w tym tylko mówię o tym, że. to sobie życie też prywatne, że
1: to jest. Bardzo to kochać
0: żeby to robić. Mhm. bo
1: Doskonale cię rozumiem. Pracuję w innym zawodzie, ale napisałam kiedyś książkę, zawsze mówi, że wróci o himalajstach, a właściwie o żonach himalajstów. A jak przyszłam do domu, to moje dziecko mówi, mamo, to jest książka o tobie. Co prawda nie ma zagrożenia życia tak. i tak dalej. Ale to są te światy może nie są, absolutnie nie są takie same, ale mówię o, tej, o tych godzinach, które są nieoczywiste, tak w sensie pracy różnych wydarzeń specjalnych, mm -hmm. które gdzieś tam się dzieją. Ale wracając jakby do... Jeszcze do, do, do Twojego świata. E, rozumiem, że no to się wyssałeś, ten też świat, z mlekiem matki. Chciałam powiedzieć się z rodziców, ale no, powiedzenie jest, że z mlekiem matki. Czy Ty się odnajdowałeś na, na planach filmowych, jak byłeś mały?
0: Ale ja nie byłem wcale tak często tam zabierany i e, ja, ja nie wychowałem się pod statywem, jak to się mówi. E, także. E, Oczywiście poprzez fakt, że rodzice są aktorami, czy byli w przypadku mojego taty... Myślałam, że
1: wyrosłeś wręcz wiesz, w te sceny i tak dalej, jak byłeś mały i tam się toczyło twoje dzieciństwo. Trochę piję do opowieści Piotra Sobacińskiego juniora, który już w hmm. kołysce tam Właśnie funkcjonował. Właśnie myślę, że Piotrek
0: dużo bardziej hmm. na, na planie funkcjonował niż ja jako dziecko. Ja oczywiście gdzieś tam kilka razy byłem zabrany, ale nie pamiętam, żebym był jakoś szczególnie podekscytowany tym faktem. Raczej się właśnie nudziłem. <grym> Czyli de
1: facto swoim dzieciom fundujesz, można powiedzieć, o ile je zabierasz na plan, nudne dzieciństwo. Nie,
0: ja ich bardzo rzadko. Ja myślę, że właśnie, że tam trochę nie ma co robić mhm. dla, dzie dla dzieciaka. No, bywałem też czasami w teatrze. Chyba najbardziej ekscytujące dla mnie były wizyty w teatrze lalek tak naprawdę. W Gulliverze, gdzie pracowała moja e, siostra przyrodnia e, przez wiele, wiele lat i e, po prostu e, bycie za sceną i oglądanie tych wszystkich lalek, które wisiały na takich, e, a, na takich e, kołkach jakby mhm. od ziemi do sufitu, e, dla mnie to było najbardziej ekscytujące przeżycie dzieciństwa, jeśli chodzi o byciu e, gdzieś, wiesz, na tyłach tej fabryki marzeń to właśnie teatr lalkowy, bo to było trochę przerażające też. Mm -hmm. Natomiast te lalki na scenie ożywały, a potem wisiały takie wszystkie no, takie coś. I, i to było dla mnie, to jest takie mocne wspomnienie z teatru, na przykład z dzieciństwa. Mm -hmm no Pewnie chcesz wiedzieć, czy usłyszeć, że bycie w takiej rodzinie no, jest, jest rzeczywiście nasiąkasz no, przynajmniej kontaktem z aktorami, no to na pewno. Więc moja opowieść o tym, że ja kocham być z aktorami, jakby nie boję się Znikąd i, i się lubię, nie też. może tak być, że po prostu jest tak, że od dziecka byłem wśród aktorów i dlatego jest to dla mnie naturalne środowisko.
1: Czasami też jest tak, tak mi się wydaje, nie mam takiego przykładu w swojej rodzinie, ale jak już jak ktoś jest bardzo mocno związany z tym środowiskiem i wyrasta w, te, w tym środowisku, to często ci rodzice nieraz chcą mieć pierwszeństwo głosu. Czy tam mama na przykład zagląda na plan, daje rady, czy to nie ta historia?
0: Do mnie na plan? No,
1: no nie wiem, no. <śmiech> nie,
0: nie, <śmiech> nie, ma nie. Takiej,
1: nie ma takiej możliwości.
0: Nie, no w ogóle mojej mamie by to nie przyszło też do głowy, no to już abstrahując od... nie, nie. Yy...
1: Nie mówię fizycznie, ale wiesz, nie, dopytuje się nie, nie. co, gdzie, jaka, może to, a może tamto, bo nie, się czasami nie. lubi dyskutować i rozkładać pewne rzeczy i sceny, pierwsze. Ja zawsze rzeczy, jak już mam pierwsze.
0: zmontowany w pierwszej wersji jakiś swój film czy serial, no to pokazuję to najbliższym osobom, no bo chcę odbić się od kogoś, dostać jakąś opinię, no to wtedy rzeczywiście idę do mamy i mówię, słuchaj, czy chciałabyś obejrzeć mój nowy film i coś mi na ten temat powiedzieć, czy ci czegoś brakuje, czy ci się ciągnie. To, to zawsze mogę dostać jakąś fachową radę, czy od Magdy, czy od mojej mamy, czy od jeszcze wielu innych mm. osób, którym ufam w Kto tym to jest,
1: No tak, no bo szczerość akurat jest tutaj najbardziej. Bardzo wskazana, jest potrzebna tak. a, a nie tylko głaskanie, że jest wszystko nie, super.
0: Właśnie to jest najgorsze, co może się zdarzyć. No, trzeba dostać jakby trochę kubeł zimnej wody, nie?
1: Kto jest takim największym krytykiem?
0: Ja bym nie nazwał, że krytykiem, bo ja nie poszukuję też krytyków w takim sensie, że, że oczekuję tylko krytyki, bo jeżeli już czegoś oczekuję, to konstruktywnej
1: Albo opinii. wnikliwym analizatorem może w ten sposób.
0: Jest tak pewna grupa ludzi, do których zgłaszam się dość często z prośbą o, taką, o, taką, o takie, o... i nie mówię oczywiście o najbliższych, bo to już powiedziałem, ale... Eee, często z Maćkiem Pieprzycą, konsultuję swoje rzeczy, z reżyserem Maćkiem Pieprzycą, z Krzyśkiem Rakiem, e, scenarzystą i producentem. Z, no oczywiście producenci moich projektów też są takimi osobami, e, z Januszem Majewskim, z którym mm -hmm. się bardzo e, lubię i, i to jest wspaniały reżyser, e, który z, zawsze ma coś mądrego do powiedzenia z Bartkiem Ignaciukiem, moim kolegą, reżyserem, z którym zrobiłem Wielką Wodę. To są ludzie, od których zawsze usłyszę mądrą, mądrą, mądrą opinię na temat tego, co można ulepszyć. Mhm. I to są zawodowcy, którym ufam, że nie, nie opowiadają mi derdymał, tylko po prostu mówią, co myślą.
1: Teraz bardzo przyjemne pytanie na koniec. Uwielbiam to pytanie, bo pytanie o plany. Trochę już zdradziłeś się, przy czym no. pracujesz, bo plan jest po to, żeby potem go tylko wykonać. <laughs> Więc to jest kolejne cele do zrealizowania, jakbyś mógł w kilku zdaniach opowiedzieć.
0: No, zaczynam. Mini serial dla Netflixa o zatonięciu promu Heweliusz. I nie mogę nic o powiedzieć o obsadzie na razie, bo to jest tajemnica. Wielka. No. Natomiast jesteśmy w bardzo takich już intensywnych przygotowaniach, bardzo, bardzo intensywnych. To znaczy już mamy obiekty, mamy obsadę, jakby dopinamy wszystkie te punkty, które się ciągną od już blisko dwóch lat. Scenariusz zamykamy, on jest oczywiście już dawno napisany przez Casper ale... To jest ten etap, kiedy jest już obsada i możemy razem pracować już nad konkretnymi dialogami i, i, i postaciami. to jeszcze się wtedy scenariusz cały czas pisze, nie? czy jakby ewoluuje. Mhm. E, także jesteśmy na etapie testów też technologicznych, postprodukcyjnych. E, tworzy się już powoli muzyka, bo ja lubię jak muzyka powstaje zanim powstanie film czy serial, czy przynajmniej powstaje temat, nie? Jakiś główny, także to wszystko się dzieje w takim bardzo intensywnym teraz już procesie.
1: To jeszcze jedno pytanie, czy kiedykolwiek w najbliższym czasie, może zobaczymy w Twoim obrazie Magdę?
0: Tak, tak, zobaczycie Magdę za chwilę, bo pod Opel Gangerze zrobiłem Roysta nowego, Millennium. Który będzie miał premierę gdzieś w przyszłym roku, myślę, że bliżej początku przyszłego roku, bo to milenium. Mhm. E, I e, zobaczymy Magdę w roli Jazz, e, czyli kontynuację jej postaci z Roysta 97. Mhm. I zobaczymy tam całą plejadę aktorów, którzy kontynuują i z drugiego, i z pierwszego sezonu swoje role, e, bo to jest taki sezon, który zamyka tę całą epopeję. Ale też pojawią się tam zupełnie nowi aktorzy, wspaniali zupełnie. Łącznie z Januszem Gajosem i Filip, Filipem Pławiakiem, Tomkiem Szuchardem. Haliną Łabacz, Marysią Kanią. Mhm. No, jestem bardzo podjarany tym, co tam udało nam się nakręcić.
1: To jeszcze takie pytanie. Dla, i dużo o aktorstwie i o reżyserii było i o nowych też planach, ale już kończące jakby to, to, ten wątek również i prywatny, o którym nie za bardzo chcesz mówić, zresztą sama to podchwyciłam, więc teraz mogę sobie mieć do siebie wyrzuty. Trudniej się razem pracuje, czy nie?
0: Nie, powiem szczerze, że z Magdą mi się na planie pracuje świetnie i jakby ona jest częścią tej rodziny aktorskiej, w tym sensie rodziny, że to są wszystko ludzie, którzy po prostu są bardzo jakoś tacy przyjaźni mi mhm. i pomagają mi, a ja im i bardzo lubię tę grupę, Magde z Łukaszem Simlatem, czyli ten duet Mika i As, po prostu oni już przy tym trzecim sezonie właściwie wszystko o sobie wiedzą i już są tymi postaciami. To jest tak super, że oni się ubierają w swoje kostiumy i to już jest Mika i As i nie trzeba nic absolutnie im mówić, bo oni już wiedzą lepiej ode mnie, jak kierować swoimi postaciami.
1: No, zanim ta produkcja wejdzie, no to oczywiście najpierw jest jeszcze cały czas, bo od niedawno wszedł do kin Sobowtór. Dziękuję ci pięknie, że znalazłeś chwilę czasu, bo ja Janek jest za bardzo zapraszamy. zapracowany.
0: Dziękuję i zapraszam wszystkich państwa do kina cały czas, bo w kinie ten film wygląda wspaniale. Eee, także kino, kino.
1: No właśnie, a propos kina. Widzisz, to kolejne wątki otwierasz. Myślisz, że będzie taka sytuacja, że całkowicie, no w gazetach to się stało dosyć szybko, że ten nośnik całkowicie się zmienił. Pandemia też bardzo mocno zmieniła sytuację kiny, Że te kina odbudują się jeszcze?
0: O Jezus, mam nadzieję. Naprawdę mam nadzieję. Bo po to, że
1: filmy będą, to wiadomo, tak? tak. No jakby się zmieni nośniki, odbiór tego już się powoli zmienił.
0: Ten rynek przed pandemią funkcjonował wspólnie i był streaming i kina i, wszystk... i jedni i drudzy, że tak powiem, byli zadowoleni. Pandemia wywróciła wszystko do góry nogami, szczególnie dla ki... Ki... branży kiniarskiej. No, po prostu kina zostały zamknięte, ludzie się odzwyczaili odchodzenia do kina oglądali filmy w domu, bo nie było innej opcji. Co mogę powiedzieć? No chyba jest jakiś takie pozytywne teraz, pozytywny moment, że ludzie zaczęli z powrotem chodzić do kina.
1: Nie każdy obraz można, można albo nawet wypada obejrzeć w domu. Mówię w kontekście jakby wielkości swojego odbiornika, <grywka> jakkolwiek to powiemy, chociaż to się też zmienia.
0: Akurat ten nasz film do Doppelganger naprawdę w kinie, ja sam jak go zobaczyłem w kinie po wielu miesiącach montażu na takim telewizorze, po prostu byłem w szoku jaki to jest piękny świat zbudowany przez scenografa, kostiumografkę, operatora, charakteryzatorki, przez całą tę ekipę moją wspaniałą. To naprawdę ja sam nagle zobaczyłem, Jezu ile tam jest szczegółów, których ja nie widziałem i dopiero widzę je na wielkim ekranie. Więc naprawdę warto chodzić do kina i zapraszam jeszcze raz na mój film. Będę tutaj samolubem, ale tak, i mój film, i w ogóle kino potrzebuje Państwa
1: to obecności. Nie jest bycie samolubem, tylko dokładnie <głos> wiesz, jak dużo warta jest Twoja praca, o czym też świadczą nagrody, chociaż nagrody.